0: Muchas cosas nos han cambiado por culpa de la pandemia. Una de esas fue la de guardar dinero, pagar impuestos, saldar compras, eh, ir a pagar a estaciones de servicio. Y fueron uno de los grandes ganadores durante esta época de... Difícil movimiento y mucha virtualidad. Hoy en Mate con Bits vamos a estar hablando de las billeteras virtuales en Argentina. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos va a cambiar? ¿Cómo nos está cambiando? Y algunos puntos para conocer más. Después vamos a hablar sobre una genialidad que hizo Burger King en Europa y en el mundo, con una publicidad de un equipo de tercera o cuarta división del fútbol inglés, que lo hicieron el más famoso equipo en el mundo virtual. Hola, mi nombre es Gustavo González y este es Mate con Bits, el podcast que te ayuda a entender la tecnología de manera mucho más simple y sencilla. Comenzamos nuestro tercer capítulo. Como les anticipaba, vamos a empezar a hablar con uno de los primeros temas que durante la cuarentena y la pandemia eh, logró atraer muchos de los eh, fondos y de las personas eh, a través de, de sus productos, eh, en particular eh, porque nos cortaron la movilidad. Eh, tiempos de cuarentena, tiempos de quedarse en casa, y lo que nos pasaba era que teníamos que hacer todo de manera virtual. Eh, en muchos casos, eh, con distintas personas, quizá los millennials, la gente más joven, eh, mucho más fácil para adaptarse a nuevas tecnologías, eh, y a medida que crecía en edad, eh, se hacía más complejo. Pero, bueno, este, este sector de billeteras virtuales o también llamado FinTech por tecnología financiera eh, lograron atraer a aproximadamente más de 6 millones y medio de clientes en el país, eh, de los cuales, bueno, ah, vamos a ver que hay menos de los que podemos contar con una mano, que son los que acaparan toda esa cantidad de, de gente. Eh, y que concentran eh, todos los movimientos financieros. Estamos hablando de las billeteras digitales. Y estas billeteras digitales, es tal cual su nombre lo indica, es como tener esa billetera que los hombres guardábamos en algún bolsillo del pantalón y las mujeres en sus carteras. Eh, la, la manera de poder guardar eh, principalmente tarjetas, eh, comenzando por tarjetas, y luego se fue extendiendo a poder dejar dinero en estas empresas para poder utilizar ese dinero. Eh, esto hizo que cada uno pueda de alguna manera eh, digitalizarse, claro, quedaban afuera aquellos que no tenían tarjeta de crédito. Entonces, bueno, surgió el gran unicornio de Marcos Galperín con Mercado Libre, que extendió su, su herramienta, su producto, su plataforma a algo llamado Mercado Pago, que alrededor de 3,5%, 3 millones y medio de usuarios tiene. Y bueno y logró con eso llevar todos los fondos que entraban por ventas de mercado libre a, dentro de Mercado Pago y tener ahí adentro eh, poder guardar dinero ahí adentro eh, por medio de transferencias, por medio de depósitos a través de, de distintas bocas eh, existentes en el, en, en el país. Entonces, esto hizo que esta billetera empezara a tomar valor, pero bueno, eh, inicialmente era complejo, allá hace varios años cuando comenzaron a aparecer, era más complejo poder hacer compras en cualquier negocio. Pero bueno, aceleró todo esto la pandemia porque, porque teníamos que darle, las empresas tenían que darle acceso a las personas a poder pagar sus cuotas. Eh, vemos clubes, vemos empresas, vemos un montón de empresas que, Extendieron entidades gubernamentales. Hoy se puede pagar hasta cualquiera de los, de los impuestos, la mayoría de los impuestos, a través de, esta, de estas herramientas y estas herramientas digitales o billeteras digitales. ¿no? Esto hace que sea muy utilizado y cada vez más adoptado, y con esto nos podemos digitalizar. pero ¿Cómo viene este mundo de la digitalización? Entre el 80 y el 90% de los movimientos registrados con billeteras digitales están entre apenas cuatro empresas. Mercado Pago, Voilá, Cuenta DNI y Vale Pay. Esto basado en una encuesta de la consultora Brain Networks. Eh, y en esto... Vamos a destacar que hay 6,5 millones de usuarios en el país. Eh, estas cuatro forman parte de un universo de 23 plataformas que hay en Argentina. Y hay algunas que ofrecen billeteras marca blanca. Es decir, tengo la tecnología y te presto para que vos le pongas tu marca, ya sea un banco o una empresa privada. Y el uso se duplicó, tal como lo decíamos en la cuarentena, para pagar boletas de servicios e impuestos, eh, que antes se iba a distintas entidades físicas para hacer el pago de estos impuestos. Este año y hace algún tiempito salió una nueva billetera digital eh, del Banco Nación que se llama BNA+, y también está por salir una nueva eh, billetera digital eh, que la conformaron eh, un consorcio de bancos, eh, son, son varios bancos privados, eh, entre los que se encuentran eh, el Banco Galicia, el Banco BVA, el macro, y que con, con este consorcio lo que se busca hacer es poder tener y competir contra el gigante que es Mercado Pago, del unicornio de Marcos Galperín, eh, perteneciente también a lo que es este Mercado Libre. Eh, ellos están siendo los amplios ganadores en este momento de las billeteras digitales. Esta, esta nueva, este nuevo consorcio, eh, que justamente tuvo un problemita con, con el nombre, ellos crearon una empresa que se llama Play Digital, que es la encargada de lanzar esta billetera electrónica, y que cuando comenzó eh, registraron su nombre y al registrarlo le pusieron Bimo ¿no? con B larga, eh, como billetera móvil. Ese nombre ya estaba registrado por Prisma, con lo cual hubo un pequeño litigio en el cual eh, primó eh, Prisma, eh, así que cambiaron el nombre. Y hoy en día el, el nombre es Modo, M-O-D-O. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Modo y, por ejemplo, Mercado Pago? Bueno, viene a competirle con la espalda de los bancos. Hoy en Mercado Pago uno se registra, eh, sigue los pasos de verificación de su identidad eh, y lo primero que hay que hacer es de alguna manera transferirle dinero o crear o asociar un plástico, una tarjeta de crédito o pasar dinero a través de una cuenta, una transferencia bancaria o eh, a través de alguna de las entidades en donde uno va, deja dinero y, y lo pasa a esa cuenta. Eh, la diferencia de modo es que uno lo va a tener asociado al banco y va a poder hacer transferencias estilo WhatsApp, poder transferir a, quien, a quienes tengan dado de alta su teléfono en esta aplicación nueva modo o también todo lo que es a través de los QR, que son esos códigos cuadrados con, con blancos y negros en donde uno Puede leerlo con la cámara de fotos o con la aplicación y automáticamente detecta qué comercio es o si es alguna persona o algún pago en, en, en especial. Eh, esto, esto es lo que está saliendo hoy en el mercado y hay algunas ventajas. Por ejemplo, si uno eh, tiene, eh, tiene dinero y quiere, digamos, quiere realizó ventas a través de Mercado Pago, la, la ventaja y, y lo que los atrae a, los, a, a las empresas, por supuesto, es una es que la, los usuarios van y pagan con esta herramienta, pero por otro lado les permite a los comerciantes cobrar con esta, con esta herramienta y eso hace que el dinero se guarde en la plataforma. En particular Mercado Pago, también lo tiene Walla por ejemplo, el tener el dinero adentro de la aplicación les permite hacer una inversión, que es un poco más flexible que tenerlo con un plazo fijo, las tasas son inferiores, pero tiene la flexibilidad de, de que uno no tiene el dinero congelado como en los casos de los plazos fijos, en donde uno dicta un tiempo en donde no puede tocar ese dinero, no lo tiene disponible. Eh, en el caso de eh, mercado pago, eh, ellos tercerizan la eh, administración de ese dinero en el banco industrial eh, y voilà eh, por ejemplo, lo hace con una, con una sociedad de bolsa eh, y le permite a un, a un usuario o a alguna empresa poder rescatar el, 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 ese monto inmediatamente. Uno puede ponerlo a, a producir dinero, a interés, eh, y puede bajar, sacarlo directamente digamos en el momento que uno quiera. Eh, siempre estando dentro de, la, de esta plataforma de esta billetera digital eh, algunas ventajas por ejemplo que la inversión mínima es de un peso en ambos casos tanto en Mercado Pagos que se llama el producto de ellos se llama Mercado Fondo como en el caso de Voilá eh, a modo estadístico el, el, la inversión que tiene Mercado Fondo es de eh, promedio, es de 7.300 pesos. O sea, eh, la, los inversores tienen eh, un promedio de 7.300 pesos invertido en estos mercados Fondo. ¿Y que les permite? Bueno, si uno tiene detenido el dinero ahí, hasta tanto haga una nueva compra eh, o lo retire, uno puede tener esa ventaja de tener ese dinero activo de alguna manera generando un interés. Eh, ese es uno de, lo, de los puntos. ¿Qué, qué, qué cuidados y qué, qué hay que tener con esto? Obviamente hay que extremar la parte de seguridad para acceder a esto. Uno cuando está dejando una, una tarjeta en Mercado Pago, está dejando su plástico. Es como, como esa, esa billetera que uno tiene en el bolsillo o en, o en la cartera. Esa billetera está... En accediendo, está, está dentro de su teléfono. Con lo cual eh, ponerle seguridad, ponerle una contraseña al teléfono de difícil acceso o que no sea sencilla eh, porque uno al acceder al teléfono ahora está accediendo a eh, una serie de valores, ya sea si uno tiene guardado dinero ahí o también eh, si tiene algún plástico o alguna tarjeta tanto de débito o de crédito almacenada ahí. Eh, eso es muy importante porque esto nos va a, a, a permitir o le va a permitir al que tenga ese poder ir y comprar y utilizar ese, ese dinero. Eh, es muy importante chequear eh, qué es lo que está pasando, chequear el listado, digamos, las actividades de las compras que se realizaron, porque eso hace que eh, uno tenga esta... Eh, este control extra de que no hubo una utilización eh, más allá. Eh, una de las características interesantes de, de Mercado Pago es que uno cuando crea y se verifica la identidad, le crea un una alias o un, un CBU virtual, lo que permite hacer desde un banco cualquiera una transferencia a eh, su cuenta. Con lo cual, de esa manera uno puede tener dinero en Mercado Pago, para poder realizar operaciones. Eh, de vuelta, esto es lo que va a cambiarse cuando eh, aparezca esta, esta nueva empresa y esta nueva billetera eh, digital llamada Modo. Eh, en pocos términos, ¿y qué es lo que está pasando? Eh, eh, por un lado, los plásticos están, y más con esto de, de la pandemia, el contacto con un plástico... Que dárselo a, a un comerciante para que nos pase el plástico está como quedando fuera de moda y está acelerando algo que se veía venir hace tiempo eh, que son estas eh, billeteras virtuales o eh, maneras de realizar pago de, eh, digitalmente, ya sea con el teléfono puntualmente, eh, a través de la cámara, a través de los QR, que son estos códigos, que nos están permitiendo avanzar mucho más rápido eh, en, en, en lo que es la, la, el pago y las transacciones. Eh, algo súper interesante en esto es que les permite hacer eh, envíos entre distintas cuentas, con lo cual uno paga la cuenta de, digamos, de, de, de entre compañeros, paga la cuenta de eh, la luz y le pueden transferir dinero, pueden eh, repartirse los pagos, con lo cual es mucho más sencillo. Eh, para los millennials, esto es moneda corriente, para aquellos que no son millennials eh, hay un proceso de transformación que es un poco más complejo, pero que en tiempos de pandemia vino a, a solucionar todo este contacto y para poder cuidarnos mucho más y quedarnos en casa y poder eh, realizar los pagos de manera corriente sin esa exposición. Este segundo tema del día de hoy en Mate con Bits es por una gran publicidad de Barge King eh, que es digna de comentar porque hace todo el uso de la tecnología actual de las redes sociales, de las novedades que surgen eh, en un día como, como hoy, en el año 2020, en donde la, la, la gente joven eh, hace un consumo distinto de todas esas herramientas y más en este contexto en donde hay pandemia y hay esta eh, virtualidad. Esto comienza hace, hace algún tiempo ya, donde eh, Barger King eh, selecciona un club de fútbol de, de la cuarta división. Es como la, la, la segunda división, pero más atrás de, de la Premier League en Inglaterra. Y este club, que se llama Stevenage Football Club, eh, primero comenzó, que es un club muy pequeño, eh, tiene un estadio con una capacidad para 6.000 espectadores, eh, fue fundado no hace mucho, en el año 76. Y bueno, este pequeño club eh, estuvo, cayó en la mira de Burger King. Y Burger King, esto todo a través de, de una, una serie de agencias publicitarias, eh, lo, lo que hizo fue esponsorear su camiseta. ¿no? poner el logo de Burger King en la camiseta del steven H., este, este pequeño club. Pero, ¿cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era aparecer en la camiseta porque este era uno de los clubes que iba a ser incluido en el eh, juego FIFA 2020 de EA, de Electronic Arts. Eh, este es uno de los juegos más utilizados en el mundo gamer. Eh, y, bueno, al, al estar ahí, ya hizo su primer paso ¿no? de eh, Burger King asociado a un club y ese club estaba en la lista en donde uno podía eh, elegir y seleccionar ese club para jugar. ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso de Burger King fue una, una, una fuerte campaña publicitaria que se llamó el Steven Edge Challenge. ¿Y qué era? Era utilizar el FIFA 2020 y empezar a hacer distintos desafíos y publicarlos en las redes sociales para ganarse distintos premios de Burger King, eh, hamburguesas, eh, con pedido envío gratis. ¿no? Eh, ¿Y todo esto cómo eran? Bueno, estos retos eran bueno hacer un gol, eh, pegar un, un pelotazo en un travesaño, todos estos eran cosas virtuales en un juego. Obviamente, todos los gamers, y hoy en día es muy común eh, ver a, a, los, a los chicos que están jugando un juego, eh, grabarse un video eh, jugando para poder comentar al resto ¿no? y poder publicarlo y que otros vean qué es lo que está haciendo. Bueno, Burger King con esto comenzó a, a hacer, eh, empezar a enviar eh, estos. Eh, con estos hashtags, empezar a enviar información a la, en las redes sociales donde, bueno, comenzaron a cada vez más, más fuertemente a tener una, una publicidad grande a través de las redes sociales y hacerse mucho más conocidos. ¿no? Eh, eh, entre ellos comenzaron los chicos jugando, chicos y no tan chicos jugando a este juego de FIFA 2020, comenzaron a eh, utilizar jugadores como Cristiano Ronaldo o Messi y eh, a través de eso seguían estos, estos retos que les. Ponía Burger King para ganarse premios. Y, bueno, que, que, tal fue el éxito de esta campaña eh, que, bueno, eh, el Steven Edge se quedó sin camisetas para vender eh, fue una de las camisetas más vendidas, mmm, sin ser exitoso en el mundo real, sin ser exitoso porque sigue estando en su liga, sigue teniendo eh, los logros de siempre desde el punto de vista eh, físico en, 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 el, en su equipo de fútbol, pero llegó a ser uno de los más reconocidos, eh, a nivel virtual, eh, los gamers se compraban la camiseta del Stevenage para jugar y postear sus videos con esto. Eh, fue realmente un éxito eh, virtual con el uso de un club real, físico, pero de muy bajo eh, nivel, eh, con lo cual a la empresa y a King le dio la ventaja de poder tener una inversión más baja y de esta manera ser uno de los mayores reconocimientos y de los clubes más reconocidos en el mundo virtual. Así que esta es una, una linda historia de cómo una empresa a través de acciones simples y sencillas en este mundo de tecnología que vivimos, eh, pudo lograr y bueno, fueron reconocidos mundialmente por esta acción publicitaria, tanto Burger King como aquellas agencias publicitarias que, que trabajaron en, en la puesta en marcha de toda esta estrategia de marketing. Así que les dejo esta idea, este concepto de cómo uno puede tener acciones en este mundo virtual eh, que lo lleven a resultados que van más allá de lo que uno puede imaginar. Si quieren conocer más sobre esta historia del Steven H, eh, pueden visitar eh, mi página, intelpub.com.ar. Eh, y ahí van a encontrar los videos y la campaña y los detalles de la campaña eh, del Stephen Edge y Barger King. Esto fue todo por hoy, por este capítulo número 3 de Mate con Bits. Gracias por escuchar y por los mensajes que me hacen llegar a través de las redes sociales y emails a podcast.intelpub.com.ar Nos vemos en el próximo capítulo y agradecemos a Servi Kopsa por estar siempre acompañando este podcast. Nos vemos en la próxima. Gracias.